0: Triangulação
1: do Círculo. Oh! Então vamos lá começar. Estou sim? Está sim. aí alguém? Olá. Ai, ah, já cá estamos todos. Ora, sejam muito bem-vindos ao 45 º episódio da Triangulação do Círculo. Daniel é o meu nome, estou em Almada, e hoje trazemos para vocês como tema principal Me Mais um Golpe. E eu sou Miguel Agramonte
0: e estou curiosamente. E, surpreendentemente, em Aveiro. E usando a, a lógica do Daniel, Max é o meu nome e estou em Faro. <risos> oh, Max... Pelo que ali na segunda-feira também os juristas católicos pediram ao Presidente a fiscalização preventiva da lei da eutanásia. Desconhecia <risos> que a tua ordem também tinha uma subordem católica, afinal não é só é, Há também os juristas pela verdade, não sei se por acaso têm as mesmas pessoas, mas é bem capaz disso. Opa, eu
2: espero que os juristas pela verdade
0: sejam todos, sinceramente. Não,
2: assim como os jornalistas pela verdade, os dentistas pela verdade, <risos> os... <coughs>
0: toda a espécie de coisas
2: pela verdade e católicos periando, duvido que seja mas enfim Bom, se Nós quer...
0: convenhamos que dentistas pela verdade tanto me faz agora, juristas pela verdade por deus não é?
2: e se dizes tu porque não estás sentado num dentista com uma broca na mão
1: <risos> esta semana temos para vocês correio dos ouvintes do nosso querido ouvinte Pedro Nunes de Aveiro que nos traz uma, uma anotação do dia em memória do holocausto ora vamos ouvir
3: olá, como estão? Uh, na semana passada, na Gazeta dos Dias Úteis, vocês fizeram, e bem, menção à data do Dia da Memória das Vítimas do Holocausto, 27 de Janeiro. Mas se calhar convinha, convinha falar de uma situação que muito pouca gente fala. Os homossexuais encarcerados não foram libertados logo em 45 o sofrimento dos homossexuais não terminou depois do fim da guerra, uma vez que as leis uh, homossexuais que os, que os nazis adotaram, por exemplo, o famoso uh, parágrafo 175, uh, não foi suprimida tal como aconteceu com as leis antissemíticas. Alguns homossexuais foram obrigados a terminar a pena a é que estavam condenados pelo governo militar aliado do pós-guerra na Alemanha. Inclusive, é, inverteram as condenações e disseram que os homossexuais é, tinham colaborado com, com o regime nazi. Outros, é, quando voltaram para casa e para os seus países de origem, tiveram de manter o silêncio sobre o seu sofrimento por medo de discriminação. Pois, as leis... É, sobre a sodomia, só acabariam uh, por cair por volta dos anos 60 e 70 na Europa. Durante o terceiro Raste, que durou entre 1933 e 1945, mais de 100 mil homens estiveram registados nas famosas listas rosa, daí os triângulos rosa que os, que os homossexuais uh, apresentavam. E desses 100 mil, sensivelmente metade foi condenada e presa. Estima-se que cerca de 15 mil tenham sido enviados para campos de concentração e aí tenham sofrido o um martírio. Um, depois, só nos anos 80 do, do século passado, é que alguns um, governos começaram a reconhecer o martírio dos homossexuais uh, durante um, a Segunda Guerra e no pós-guerra. E para vocês verem, por exemplo, só em 2002 é que a Alemanha reconhece uh, uh, os homossexuais como mártires um, da, da Segunda Guerra e do tempo subsequente. Era só este reparo. Se calhar era interessante falarmos nisto e há uma série de coisas super interessantes para falar desta altura. Fiquem bem. Obrigado.
1: Miguel, queres comentar
0: este áudio do nosso querido ouvinte? Antes de mais nada, quero agradecer ao ouvinte e aos e os comentários que ele fez, que eu achei, sinceramente, muito bons. Se me permitem, já agora faço aqui umas pequenas notas que fui registrando, já que na Gazzetta também não há espaço para isso. Infelizmente, os homossexuais sempre foram considerados aberrações, seres menores, e isto era transversal a toda a sociedade, fosse ela nazi ou não. Portanto, pouco importava para quem libertou o campo, como no caso foi a União Soviética, se os homossexuais fossem ou não libertados. Aliás, faço uma vez mais menção a Alan Turing, matemático britânico, também ele homossexual, cuja contribuição para o fim da Segunda Grande Guerra foi fundamental, felizmente o filme contribuiu para essa maior visibilidade, continuou a ser perseguido pelo Estado britânico por ser precisamente homossexual. Acusado em 52, morreu em 54 aos 41 anos, por tudo aquilo a que o Estado britânico o sujeitou, e portanto imagine-se o que a humanidade teria ganho se ele tivesse vivido até aos 70 ou 80 anos. O ouvinte referiu também que as leis contra os homossexuais começaram a ser levantadas nos anos 60 e 70 na Europa. alguns sim, como é o caso de Inglaterra, país de Gales, Alemanha, República Checa, enfim, uma série deles, uh, nos anos 60, e Finlândia, Áustria, Noruega, Croácia, nos anos 70, e Espanha, uh, e refirmo apenas a legalidade dos atos homossexuais. No entanto, só nos anos 80 é que países como a Estónia, a Irlanda do Norte ou Portugal uh, é que os legalizaram. E para vermos como isto realmente ainda foi mais tarde, não foi só uh, naquele período que ele referiu, só nos anos 90 é que chegou a vez a Estónia, Letónia, Irlanda, Roménia, Rússia, Ucrânia, e em 2000, Arménia é que viu uh, a homossexualidade não ser proibida. E, mas reparem como tudo isto é frágil. Porque Portugal já tinha visto, descriminalizada, entre 1852 e 1886, essa mesma uh, homossexualidade. E como sabemos, a Polónia, a Hungria, a Rússia ou a Ucrânia, não estou nada bem e estamos em 2021. Como curiosidade, e já agora para trás, a homossexualidade não é crime na Suécia desde 1944, na Islândia desde 1940, na Dinamarca desde 1933, na Polónia desde 1932, na Bélgica desde 1843, nos Países Baixos desde 1811, na Suíça desde 1798, no Luxemburgo desde 1795, no Mónaco desde 1793, na França desde 1791 e em Andorra desde 1700 e 90. desculpem o longo historial, mas achei interessante fazer um apanhado para ver com atrás isto vai, apesar de isto ter parecido naturalmente o Festival Eurovisão da Canção. <risos> Max? Naturalmente, começando por, por agradecer o áudio, é
2: sempre bom, como eu já disse várias vezes, é sempre bom receber uh, áudios dos nossos ouvintes, nós gostamos bastante dos contribuintes, contribuintes dos contribuintes, <risos> dos ouvintes, <risos> <risos> parece-me dizer das minhas, dos contribuintes, uh, Atraço, dos nossos só... ouvintes, portanto, continuem. Uh, mas eu, como não tenho muito a acrescentar aquilo que tanto o ouvinte como o Miguel já disseram, eu vou puxar para o outro lado e dar-vos uma, uma história pessoal, pequena e rápida. Eu gosto de tatuagens uh, e tenho no meu braço esquerdo tatuado um triângulo invertido cor rosa. Ch Chamem-lhe o que quiserem, pimba, bonito, estranho. Uh, é isto que eu tenho no braço. E vocês não queiram saber a quantidade de vezes que as manas me perguntam o que é que eu tenho tatuado no braço e o que é que isso quer dizer e quantas vezes é que eu tenho que te explicar a gente que devia saber melhor do que ninguém o que é um triângulo rosa invertido. Talvez isto queira dizer alguma coisa, talvez explique muito o que está a acontecer para os tempos que correr no mundo? Não sei, Deixa essa reflexão.
0: Mas uma curiosidade, não é por acaso que este podcast se chama Triangulação do Círculo e no seu logo aparece um triângulo em vários tons de rosa. Aliás, na nossa descrição está escrito a realidade a partir de um triângulo que foi vergonha e hoje é orgulho. Isto nada feito por acaso. É. Exatamente. <risos> Mas já agora, desculpem lá, finalmente, e porque isto realmente já vai longo, em Berlim existe desde 2008 um memorial aos homossexuais perseguidos pelo nazismo, no Tiergarten mesmo do outro lado da rua onde se encontra o memorial dos judeus mortos na Europa. Muito mais humilde e, por diversas vezes, vandalizado, pergunto-me quantas vezes é que esse memorial já foi visitado por homossexuais. Concordo que há muito para falar disto, aliás, este meu longo comentário assim o comprova e a tua sugestão, Pedro, está anotada. Muito obrigado. Eles certamente já passaram por lá a caminho de teigarte, não é? Mas isso é para as
4: <risos>
1: Eu agradeço desde já ao Pedro, um beijinho muito grande. E acrescento que existe um documentário chamado Parágrafo 175, é, eu penso que é do ano 2000, e que recomendo vivamente eh, a quem não conhece esta parte da nossa história que o veja com muita atenção, porque realmente demonstra o quão hardcore e o quão vil foi esta parte do século XX. Posto isto, temos para vocês um áudio sou eu até que vos trago. Estava eu a fazer o jantar e de repente ouço isto na televisão, contextualizando é um episódio no centro de saúde de Leiria, onde um marido de uma médica foi vacinado. Ora, vamos ouvir.
3: Tem que ser aplicadas onde estão. E naquele dia, a instituição é ali ao lado havia três doses que tinham que ser aplicadas. E, portanto, optou-se por uma senhora da limpeza, que não fazendo parte do nosso quadro, é ela que limpa o lixo que todos fazemos todos os dias, e foi vacinado. do segurança se faltava uma pessoa. E, na altura, como sabia que o marido da Dr. Odete estava no carro, e eu conheço muito bem como doente, é um indivíduo obeso, hipertenso, diabético, este senhor entraria nesta fase que vamos entrar agora a seguir. A questão que eu ponho é entre estragar uma dose e vacinar uma pessoa que tinha indicação para entrar na fase seguinte, o que é que é mais correto? Estragar?
1: Eu trouxe isto porque demonstra o quão ridículo é esta história da vacinação indevida e todo o alarido público à volta disto. Realmente precisamos de pôr os pés assente na terra e ver os dados científicos e perceber o que se passa. Não basta ligar a televisão às oito da noite e ver as últimas horas e o pânico instalado. Eu estou tão farto disto, sinceramente. Estamos todos amigas.
2: A única coisa que vos posso dizer é que eu já não tenho pachorra para a questão das, das, das vacinas desviadas.
0: Desde a contagem... Não, eu já não tenho pachorra destes casos. São já não, casos, dá, casinhos, já não dá. Já, já não
2: dá. Casos e casinhos e fantuxadas e a aproveitação quer da imprensa quer, quer dos, da, da, da oposição é absolutamente ridícula. O projeto, o projeto a proposta do PSD de que não se tem conhecido absolutamente proposta nenhuma, senão estupidez nos últimos tempos, de criminalizar, apresentar uma proposta de criminalização.
0: Isto não merece resposta, a este assunto, senão, sinceramente não, sinceramente, eu não posso. são estas coisas notícias feitas de casos e que, por vezes, são totalmente descontextualizadas, com o objetivo de lançar o pânico, de dar As a no... pior notícia, o pior recorde. As notícias estão a ser
2: feitas de casos numa curiosa, uh, simbiose, ponhamos assim, entre, entre partidos políticos e imprensa. Porque a imprensa vive necessariamente da efervescência do caso que puxe pelo pelo sentimento das pessoas, sejam eles positivos ou negativos. E os partidos políticos, e todos eles, desde, desde, o, desde aqueles que estão no arco da governação aos que não estão no arco da governação, desde os que estão no poder ou os que estão na oposição, todos eles vão atrás disto. E está-se a tornar absolutamente insuportável o nível do de debate no país e poucos poderão ganhar com esse nível de debate, se não como desabaste. disse aquele senhor. Exatamente, se como aquele senhor disse que foi despedido há uns dias, mas parece que se despediu, ou por outra, uh, que se, diz que se despediu, mas parece que foi despedido, apenas 500 mil portugueses
0: ganham com isso. Mas agora é o vice-almirante que vai salvar essa coisa. É, Mas repara que, neste caso concreto das vacinações e dos desvios, estamos a falar, enfim, falava-se em 340, que sejam, 300, que sejam 400 casos, que sejam 400 casos para arredondar as coisas. Neste momento temos mais de 400 mil pessoas vacinadas. Portanto, vamos arredondar para 400 mil, para arredondar isto. Isto em termos relativos dá 0,1%. É alguma coisa? É. É 0,1%. Somos os únicos no mundo com fura-filas e chicos espertos? É claro que não. Qual é a alternativa? É deitar no lixo? É fazer o quê? É 0,1%. É sério que 0,1% merece toda esta histeria, todo este,
1: este pânico? Posto a vacinação de lado, chegou aquele momento em que eu meto as minhas pérolas para assistir à querida Gazeta dos Dias Úteis. Estamos hoje mais perto do
0: novo recorde. Não. Depois do recorde da semana passada, em que tive direito a mais do que uma garrafa de champanhe, receio é que tenhamos mais uma travessia do deserto. Uhum. De facto, é difícil me fugir das notícias de Covid, como aliás acabamos de dizer, e a semana também não foi lá grande coisa. Para já, é caseira. Muito caseira. Quase nacionalista, como para estar na moda. Segunda, o Infarmed anunciou a aprovação da primeira substância à base da planta de cannabis para fins medicinais em Portugal. Deverá ser utilizada para a dor crónica, espasticidade, náuseas e vómitos e estimulação do apetite nos cuidados paliativos de doentes sujeitos a tratamentos oncológicos ou com SIDA. Terça, ficamos a saber que a economia portuguesa caiu 7,6% em 2020, fazendo com que esta seja a pior recessão registrada durante os tempos da democracia. Por outro lado, a dívida pública disparou e o resultado é um rácido recorde. 133,7% do PIB, ainda assim abaixo do previsto, segundo o Banco de Portugal. Quarta, no mesmo dia em que o vice-almirante Gouveia e Melo foi nomeado como novo coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19, chegaram a Lisboa os reforços médicos-militares vindos da Alemanha, direitinhos para o Hospital da Luz, também em Lisboa. Na quinta, o chefe de comando estratégico norte-americano responsável pelas capacidades nucleares de ataque e defesa contra mísseis avisou que uma guerra nuclear com a Rússia e a China passou a ser uma possibilidade muito real. Na sexta, os sindicatos dos trabalhadores de terra da TAP chegaram a um acordo de emergência que limita a aplicação do corte de 25% dos salários a valores acima de 1.330 euros. O sindicato dos pilotos da aviação civil também informou que chegou a acordo com a TAP e o governo, mas as condições ainda têm que ser validadas em Assembleia Geral. Max... Vamos lá
1: começar a ensaiar já para a próxima Eurovisão.
2: Eu acho que esta semana nós, infelizmente, não vamos chegar àquilo que chegámos na semana passada, não vai haver, não vai haver champanhe, há aqui duas ou três coisas boas, ah. mas, ou pelo menos não vai haver um copo inteiro.
0: <risos> uma
2: garrafa, uma garrafa. <risos> uma garrafa, uma garrafa, uma garrafa, desculpa. Uma garrafa. <risos> vamos começar por segunda-feira, não é, que é pelo princípio, o Infarmed e a cannabis medicinal, enfim, isto demorou um bocadinho mais do que se estava à espera, pelo que, que, pelo que eu consegui perceber. Nós temos uma real possibilidade de fazer disto um negócio sério. Um, os preços nos mercados internacionais para estas substâncias produzidas assim são elevadíssimos e um, nós, como dos poucos países que estamos ainda uh, neste grupo dos uh, que podem produzir para, para efeitos medicinais, tínhamos aqui uma séria possibilidade de avançar com isto. Nós temos uma, temos uma exploração, pelos vistos, bem dimensionada em Algestrel. Algestrel, salvou quem é Algestrel, não tenho a certeza. E eu acho que isto era, sinceramente, acho que isto era uma coisa a desenvolver e os desafios passam essencialmente por uh, conseguir dinamizar mais este mercado. Naturalmente, lei isto, isto lei salvo erro, se bem me lembro foi aprovada em 2019, uh, isto precisou de algum tempo para regular, demorou talvez um bocadinho mais do que se deveria ter demorado, mas eu sempre tenho tentado a dar 12 pontos a isto porque acho que, sinceramente, é um, é, é um mercado com potencialidade e há que ultrapassar apenas algumas resistências culturais em Portugal para que isso se dinamize ainda mais e possa ser uma coisa produzida em Portugal e vendida dentro de Portugal.
0: Os médicos, pela verdade, não se pronunciaram, pois não? Os médicos, pela verdade, certamente não, não
2: aprovariam a minha mensagem, assim como os juristas, pela verdade, em gente pela verdade, <risos> e também os católicos.
1: Portugal parece chegar tarde a todo lado,
2: mas neste assunto Portugal
1: conseguiu tomar a dianteira europeia. E como o Max estava a falar na questão do Alentejo e da exploração de cultivo de cannabis, esta é uma questão muito importante numa região que é já por si economicamente deprimida e tendo Portugal as condições necessárias para a produção e exportação para países europeus, penso que é uma fileira que realmente pode transformar a economia do Alentejo e a economia portuguesa. Por isso, só tenho a dar 12 pontos, como ao Max, porque este assunto realmente demonstra progresso.
2: Terça-feira 7.6, eu serei o único uh, impressionado por uh, apenas ter sido 7.6, eu não sei uh, sinceramente se isto foi 7.6 em 2020, eu não sei o que é que será em 2021 se a coisa continuar como está. Não, eu, eu Fundamentalmente, enfim não estou, não estou tão uh, faço ao que eu estava à espera porque sinceramente eu estava, considerava que isto chegaria aos dois dígitos, mas se calhar tem a ver com algum enviesamento da, da posição profissional que eu ocupo e o absoluto desastre que anda a ver à minha volta. Mas uh, E também da zona do país onde vivo que é, que é no Algarve, mas uh, 7.6 no contexto daquilo que está a acontecer, a ser um número uh, fidedigno não me parece assim tão mau, e uh, o crescimento da, da percentagem da dívida pública face ao PIB também não me parece assim tão mau porque, enfim, é um efeito uh, naturalmente decorrente da de redução a bruta, produto interno bruto, naturalmente, porque se naturalmente o produto interno bruto baixou o que baixou, então a proporção do, da dívida não pode, se não aumentar, mesmo que eventualmente até diminuir e creio que até poderá ter sido em absoluto, não em proporção. Portanto, eu sinceramente acho que isto até não foi, até foi um relativo uma relativa boa notícia é o facto de que o Covid tornou tudo um bocado estranho e nós dizemos que a queda de uma, do, do PIB de 7,6%, que é um absoluto um desastre, não haja dúvidas sobre isso, é uma, uma notícia relativamente positiva, mas de uma certa perspectiva é se alguém achar, ou se alguém conseguir salvar 2021. Como isto está, não creio que seja possível. Vamos ver. Dou 10 pontos. Uau! Eu não concordo,
1: Max, quando dizes que realmente as previsões eram bem piores, mas não foi um bom resultado, porque se analisares, o Portugal teve no fim da lista de pisos que mais caíram em comparação com os
2: seus congêneres europeus e se juntares oh, a questão da dívida... Daniel, é. se me permitires de interromper, desculpa. Eu compreendo, não é uma coisa de facto boa. Não é de facto boa o que se ocorreu, mas talvez nos países que mais caíram, talvez dificilmente alguns tivessem o crescimento económico tão alicerçado em turismo como nós tínhamos. Porque não é igual, o Covid não é igual para a Alemanha do que é para Portugal, por exemplo. Nós perdemos claro. nós perdemos todo o turismo. Não há turismo. E o turismo estava a sustentar grande parte do crescimento. Não apenas as exportações, mas o também.
0: Eu vi umas pessoas contentes por Lisboa ter ficado sem turistas, não é, Daniel? Vi umas, umas discussões nas redes sociais onde tu estavas envolvido. Para essas pessoas que
1: acham que com a destruição económica do, do turismo conseguem sobreviver ou arranjar um espaço melhor, estão completamente enganadas porque a miséria calha a todos.
2: A miséria calha a todos e nas, nas crises quem aproveita são sempre os mesmos, os com dinheiro, não quem não tem. Exatamente. De uma vez por todas é preciso que reconheçamos isto e percebamos que na crise de 2008, quando o grande investimento Uh, retomou o país e retomou em Lisboa, não foram aqueles que menos tinham dinheiro que, que apareceram. Foram justamente os internacionais com mais dinheiro que vieram cá comprar uh, as propriedades que depois venderam aos internacionais de segunda linha a preços altamente inflacionados. Portanto, deixem de acreditar que a crise é a possibilidade para os pequenos, porque os pequenos estão sempre lixados para não dizer coisa pior, porque isto é um programa de famílias. Mas ainda tendo a acrescentar a questão da dívida
1: pública que é uma força de bloqueio ao próprio crescimento económico do país. E que mais cedo ou mais tarde, esta questão de déficits públicos e da dívida pública, a União Europeia terá que intervir em breves anos e vamos sofrer a conta disto tudo. Vou dar zero pontos porque isto tudo é um flagelo económico e ainda vamos falar muito sobre isto durante os próximos anos. depois vem o passo coelho, libertário. libertar isto
2: tudo. <risos> mas, ó oh Daniel, continua na minha. A dívida pública disparou em todos os países.
1: Exato, mas Poucos os outros critérios
2: capacidades para pagar essa
1: dívida. Mas o, a, a total, é que funda... Os meios produtivos não são suficientes com esta sustentabilidade de dívida. Mesmo que tu, nos próximos anos, baixes 10% da dívida, con continua a ser extremamente elevada perante
2: o tecido económico e perante os índices de produtividade nacional. Mas sabes como dizem os cínicos, o problema da dívida não é um problema da dívida se ele não for um problema da dívida. Que isto basicamente quer dizer o quê? Quer dizer que não é um problema da dívida quando os especuladores não acham que é um problema da dívida. Ele só é um problema quando os especuladores acham que é um problema. E os especuladores deram, nos últimos dias, as taxas de juros mais baixas há 10 anos que Portugal Sim, alguma vez teve. Exatamente. Portanto, Estranho. o que é que isto quer dizer? Quer dizer que fundamentalmente da crise de, da dívida soberana de 2008 2012 para hoje houve uma grande mudança e uma grande mudança de atitude que se chama a intervenção soberana está de volta gostemos ou não ela está de volta e portanto as coisas mudaram para já este é um problema que atinge toda a gente toda a gente está debaixo deste problema não somos só nós não se pode traçar aqui uma linha condutora entre os maus do sul que vão para a festa enquanto nós vamos trabalhar aqui no norte que somos protestantes e gostamos de trabalhar nada disto pode acontecer o problema atinge toda a gente portanto as soluções vão de ser globais a recessão há de ser global e o crescimento há de ser global portanto esta generalizada hecatombe que é horrível tem, no entanto, um sabor uh, diferente das outras crises para, os, para Portugal, que é a sensação de que não estamos sozinhos nela. Isso economicamente quer dizer tudo, porque aquilo que
0: forem soluções, aquilo que forem soluções encontradas, serão sempre soluções em que nós iremos atrás. É, sim, eu, eu entendo os argumentos de ambos, tendo também a concordar com o Daniel, porque, claro, Max, uh, estamos todos na mesma, mas não nos esqueças, por exemplo, da, da posição da, da Holanda no início, de, desta pandemia, quando, aliás, ele levou aquela intervenção do Costa, quando dizia que a culpa dos países do Sul da pandemia era que andaram a esbanjar dinheiro e não, se, não, não, não prepararam os seus sistemas de saúde para uma pandemia destas. Portanto, estamos todos nisto, mas quando alguns começarem a sair, já não vamos estar todos nisto. E, sim, mas... e aí sim deparamos com um problema que o Daniel expôs muito bem, que é a capacidade de Portugal pagar a sua dívida e, tal como tu também falaste, até quando é que os especuladores, como lhe chamaste, vão reconhecer essa capacidade de Portugal? Isto é, a partir do momento em que eles deixarem de fazer dinheiro com a sua especulação com Portugal, rapidamente voltamos a uma situação de 2009.
2: Eu, sinceramente, não estou muito pessimista nesse campo. Acho que, acho que a questão de 2009 não se repete. Pode-se repetir de outras maneiras, por outros mecanismos, mas a questão da dívida soberana é um problema, mas não se repetirá nesse sentido porque a dívida soberana disparou
0: em toda a gente. Sim, Insiste... sim, mas para mim a questão é é, é um risco e para mim deixa-me desconfortável termos este tipo de decisões nas mãos uh, de outras entidades das quais, ou sobre as quais nós não temos qualquer controle.
2: Miguel, a nossa história nos últimos uh, 40 anos tem sido isso. Praticamente desde que o FMI cá chegou em 75 ou 76. Depois entramos na, na União Europeia e por, por uma questão de acordo, não que nos foi imposto, transferimos soberania para um projeto cuja decisão é conjunta. Enfim, eu acho que há uma, uma diferença fundamental entre aquilo que se está a passar nesta crise e na outra. Esta crise é gravíssima, mas acho que a entrada e a subida há de ser, tudo indica, muito mais rápida. Os efeitos vão ser devastadores para um país pequeno e altamente dependente de, do mercado externo como Portugal? Sim. Muito maiores do que serão para um, para um país virado para a, para a economia interna? Sim. Os espanhóis têm a capacidade de ter um mercado interno que nós não temos. Os alemães têm a capacidade de ter um mercado interno que nós não temos. Dificilmente as empresas portuguesas resistiram a esta segunda vaga de confinamento. Mas acho que, fundamentalmente, ainda assim, a questão é diferente. E talvez a recuperação seja bem mais rápida. Quarta-feira, Max. Em Portugal é este costume muito estranho. Não quero falar contra a generalidade dos portugueses que votaram Marcelo Rebelo de Sousa, mas é uma coisa muito interessante que eu continuo sem perceber, é a separação de poderes constitucionais neste país. A imprensa alegremente disse que Gouveia Melo, o almirante ou subalmirante Gouveia de Melo era nomeado por indicação e pressão de Marcelo Rebelo de Sousa Marcelo Rebelo de Sousa aparece para tudo o que sejam coisas popularmente tidas como positivas, mas não aparece para nada que seja negativo ou de responsabilização eu continuo sem perceber acho extraordinariamente populista a nomeação de um militar, como que é diz: vamos acabar com este regabof, vamos por alguém que seja especialista em ordem porque os populistas e fascistas de sofá não aguentam mais esta desigualdade esta ordem, é preciso alguém especialista em ordem, vamos trazer uma pessoa especialista em submarinos para controlar as vacinas. é pá grande ideia, está feito Eu dou dois pontos.
1: A questão do almirante não, não entendo realmente Max como estavas a dizer a parte da marinha, mas ok, são escolhas de choices. A questão também da ajuda internacional, as pessoas estão muito em alvoroço, é comum em países europeus haver troca de doentes, envio de equipamento e de meios humanos, por isso acho que não deve haver cegueira ideológica em receber ajuda neste ponto. A questão do Task Force das vacinas, como eu tinha dito, é o que é, é uma mudança, mas também achei muito interessante o António Costa e o Marcelo, como estava a dizer, Max, nas questões que são negativas, ninguém aparece, porque a Alemanha anunciou o envio de ajuda, a Áustria anunciou receber doentes e por mais de 24 horas não houve uma alminha no governo, a dizer nada, parece que estava tudo com Espanha. Espanha também. E Espanha também, pronto. Por isso tem a dar zero pontos.
2: A questão da ajuda alemã, francamente, como nós estávamos a falar uh, relativamente às vacinas em fuga, já não há pachorra para esta questão do Covid. Foi absolutamente normal, na primeira vaga, todos os Estados Europeus andaram a transferir doentes de um lado para o outro. Os mecanismos de cooperação entre os Estados-membros existem há largos anos. Que disparate é este, de repente, acharmos que, que isto é o fado nacional que precisámos eternamente de ajuda dos, dos estrangeiros para... Ah, oh, por e quinta. Eu achei interessante que, justamente quando Biden anuncia, na semana em que Biden anunciou o seu primeiro discurso sobre política externa, apareça curiosamente um militar e a gente sabe que os militares, como diz o senhor almirante vice-almirante ou sub-almirante Gouveia Melo. são uh, coisas diferentes. Eu não sei o que é que ele é, eu não sei se ele é almirante ou se é. Se não, é ele é vice-almirante. Vice vice como disse o senhor vice-almirante Gouveia de Melo, há uma coisa boa dos militares é normalmente eles sabem manter silêncio sobre as, as suas operações. No caso, ele falava sobre submarinos. Yeah. <laughs> Quando eles falam, por maioria de razão, é porque, é porque quiseram falar com, com alguma mensagem. O senhor da Marinha, também norte-americana, falou porque alguém lhe disse para falar, certamente. E falou uh, para mostrar uma diferença dos Estados Unidos, que é como quem diz, nós estamos preparados para isto e estamos de olho nisto, nisto. Vale o que vale, Continua a acreditar que não vai haver num futuro próximo qualquer embate com a China. A elite chinesa é demasiado inteligente para dar tiros nos próprios pés. A elite chinesa depende do comércio internacional e nunca daria razão a que que qualquer coisa afetasse o seu ganha-pão, por muito que isso pusesse em causa os seus planos de Estado-Diretor e de Lebensraum, como diziam os nazis, de espaço de vida que eles tivessem que ter no Sudoeste Asiático. Vai continuar muita fricção, vai continuar a haver muito, muita disputa, vai continuar a haver muita geopolítica, mas continuo a achar que é mais provável haver um destes dias uma escaramuça qualquer que corra mal entre a Rússia e os Estados Unidos do que propriamente entre os Estados Unidos e a China. Agora, se essa escaramuça correr mal e algumas alianças forem ativadas, isso é uma coisa totalmente diferente. De qualquer maneira, 4 pontos.
1: Estas declarações são naturais, pois vivemos numa desordem internacional onde ninguém ainda declarou o óbito desta atual ordem. E ainda uma nova ordem internacional não foi estabelecida. Também não acredito que seja no imediato ou dentro de três a quatro anos, porque para uma ordem se desgastar é preciso aquelas guerras de procuração, em que vão lutando num país lá longe, em que não há nada envolvido. Mas, para estabelecer uma nova ordem internacional é preciso um conflito armado. E quando continuo a acreditar piamente, que caminhamos eh, nesse sentido. Por isso, só tenho a dar zero pontos, porque não augura nada de bom para esta década de 20 do século
0: XXI. O que eu acho curioso, não sei se vocês são da mesma opinião, é que esta notícia deu a volta ao mundo, mas, pelo visto, não passou por Portugal. Eu não ouvi em lado nenhum. Curioso, curioso. <risos> Porque nós
2: encontramos uma vacina desviada em movimento da Beira. <risos>
0: Tomem! Isso, sexta-feira.
2: Here, here we go again. Lá estamos de novo,
1: nós de volta da nossa querida amiga TAP. Este assunto veio para ficar. Esta negociação com os sindicatos só veio de demonstrar as fragilidades da empresa. Este novo confinamento parece que não foi mais uma pedra em cima da empresa. Falavam em 500 milhões no orçamento para 2021, com isto vai ser muito mais. Só tenho a dizer que alguns sindicatos parece que andam a viajar na maionese, que ainda não entenderam a situação económica que a empresa enfrenta e ainda não entenderam a crise económica e social que o país enfrenta. É preciso algum decoro profissional para levar esta empresa avante, senão daqui a nove anos já nem existe. Zero pontos.
0: É, daqui a nove anos já não existe, mas eu enquanto contribuinte continuo a pagar por uma empresa de Lisboa. Ah, pois pode. é. Uma empresa de Lisboa que nas próximas semanas só vai fazer fogos ao fim de semana e só a
2: partir de Lisboa, porque é que são como se sabe, importantes para aquelas que são os salários e os custos pagos agora por todos os contribuintes portugueses. Aí está. Nós já falámos várias vezes sobre o que é que fazer da TAP ou não, se concordamos ou não concordamos portanto não me vou alongar nesse assunto. Os nossos ouvintes mais, mais, mais regulares sabem que isto é um fetiche nosso. Estando todos a pagar neste momento e não estou a debater se isso foi bom ou mal né? como digo, já falámos sobre isso é melhor que os, os trabalhadores compreendam rapidamente, mas muito rapidamente mesmo, que estão uh, numa situação particularmente difícil em que se piorarem as coisas, o pouco apoio popular que existe para pagarmos a TAP depois de tanta escandaleira noutras coisas, sim, é verdade, não são o mesmo que a TAP e não são culpa da TAP. Mas o que é facto é que estamos todos a pagar há demasiado tempo tudo e mais alguma coisa e qualquer dia, sobretudo numa política nacional cada vez mais... Uh, marcada pelo populismo e pelo extremismo, qualquer dia uma gota de água pode ser demasiado. Portanto, os sindicatos da TAP que aceitem aquilo que conseguirem e, e, e rezem para que talvez daqui a alguns anos tudo volte a alguma coisa minimamente confortável para que possam voltar a crescer. Dois pontos.
0: Então vamos fazer aqui rapidamente o apanhado dessas vossas pontuações. O Max começou por 12, mais 10, mais 2, mais 4, mais 2. 30 pontos um redondo, e o Daniel tem umas contas facilmente de fazer. Porquê? Porque por dar 12 pontos e depois deu zero, mais zero, mais zero, mais zero, 12 pontos. Ou seja, chegamos a um total final de 42 pontos, nem metade da garrafa de champanhe vou ter direito tema
4: semana.
0: E
1: passamos agora para o tema principal deste episódio. Mianmar, mais um golpe. Este país tem vivido décadas de opressão e terror sobre o comando de um dos mais brutais regimes militares do planeta.
0: Miguel, queres fazer um apanhado? Pois, a que remédio sobrou para mim, não é? Porque eu sou do tempo ainda de quando aquilo era uma colónia britânica. E provavelmente aquelas dinastias deles antes. <risos> Mas este não é um tema fácil, é um tema muito interessante. Está na ordem do dia. Não em Portugal, uma vez mais, porque aqui falamos de vacinas. Mas, <risos> porque infelizmente, a Mianmar, a antiga Birmania um histórico complicado de ingovernabilidade. Aproximadamente 90% da população de cerca de 55 milhões de habitantes de Myanmar, é maioritariamente budista. Por outro lado, há uma etnia, eh, os Rohingyas, minoritária, que é maioritariamente muçulmana. Não se sabe ao certo a origem desta etnia, mas por um lado, eles se autoproclamam indígenas, outros afirmam que se tratam de muçulmanos de origem bengali que migraram para a Birmânia durante a colonização britânica. Tinha que haver um dedo britânico em tudo isto, não é verdade? Há sempre, há sempre, há sempre. Há sempre. sempre. Quando a Birmânia se torna independente em 1948 muitos dos rohingyas foram considerados cidadãos birmaneses. Só que a partir de 1962, com o golpe de Estado, a junta militar passou a governar o país, começou a cortar os direitos dessa comunidade e, em 82, com a lei da cidadania, os rohingyas passaram a ter nacionalidade birmanesa recusada, sendo hoje a maior população apátrida do mundo. Deixaram de ter acesso ao ensino, a votar, aos hospitais, a direitos de trabalho e também não têm o direito de possuir terra ou propriedades e estão ainda proibidos de viajar sem autorização. A tudo isto temos que juntar um budismo radical ou um budismo nacionalista. Sim, um conceito que para nós parece chocante por aquilo que acreditamos ser o budismo. De notar que o líder budista considera que os roinjas devem ser expulsos do país porque são, e as palavras são dele, imigrantes ilegais trazidos pelo Império Britânico e protagonistas de uma invasão muçulmana. Há vídeos onde monges radicais se referem à etnia como cobras e piores do que cães. Portanto, esta clivagem brutal do país não podia melhorar quando juntamos os ataques de grupos budistas extremistas em 2012 a comunidades rohingyas no estado de Rakhine, que é onde eles habitam maioritariamente, e a população rohingya acusou as autoridades birmanesas de não agir para os defender naqueles ataques que deixaram cerca de 100 mil pessoas sem abrigo. A posteriori, a partir de 2013, os rebeldes do Exército de Salvação Rohingya de Arakan, Arsa em inglês, que afirmam defender os direitos da minoria muçulmana, começaram a realizar pequenos ataques. No entanto, a escalada levou ao ataque de dezenas de esquadras da polícia e, como resposta, o exército birmanês levou a cabo uma violenta campanha de repressão o país que passou a considerar o al uma organização terrorista, afirmando ter ligações a grupos fundamentalistas islâmicos. A ONU considera que a repressão militar contra o povo rohingya revela características de uma verdadeira limpeza étnica, tendo como consequências um êxodo em massa e um possível genocídio. Os Médicos Sem Fronteiras também referem milhares de mortos e a violência tem levado centenas de milhares de pessoas a fugir para o vizinho Bangladesh. E é aqui que entra a chamada Mandela da Ásia, Vencedora do Prémio Nobel de Paz de 1991, ela foi um símbolo da luta democrática do país durante os 50 anos da ditadura militar, até 2011. Segundo ela, houve um grande iceberg de desinformação que deu uma visão errada da crise, defendendo a ação do Exército contra os Rohingya e rejeitando a acusação de genocídio. A 9 de novembro do ano passado realizaram-se as segundas eleições legislativas e o Partido Liga Nacional para a Democracia, precisamente liderado por ela, venceu-as com larga maioria. Estas foram classificadas pelo Carter Center, que enviou observadores às eleições como livres e justas. Acontece que os militares acusaram a Comissão Eleitoral do país de não ter posto cobro às enormes irregularidades que dizem ter existido nessas eleições e, evocando os poderes que lhes são atribuídos pela Constituição, redigida pelo Exército, assumiram o controle do país por entenderem haver uma emergência nacional. Prenderam a lei transferiram todos os poderes legislativos, executivos e judiciais para si próprios e assumiram o controle do país durante um ano Neste momento, vive-se o caos, com greves de pessoal de saúde, em plena pandemia de Covid-19, como forma de protesto pelo regresso à ditadura militar, havendo já um movimento de desobediência civil. Seja como for, uma pergunta que é incontornável é, e a China, soube antecipadamente do que se ia passar, é que alguns acusam de ter dado consentimento tácito ao golpe militar, acusação veementemente rejeitada por Pequim. No meu ver, isto é claramente uma guerra por esferas de
1: influência. É conhecido que a Lady já tinha recebido o presidente Obama, a Hillary Clinton e vários outros aliados ocidentais. E visto que a facção militar é de si mais próxima de Beijing, é normal que... Haja aqui um conflito de interesses numa área tão sensível como é o Sudeste Asiático, pois é de extrema importância para os planos de crescimento económico da China. E claro que este golpe terá sempre o aval chinês, porque nada disto acontecia se não houvesse a benção do imperador na China. Posto isto... Do imperador? Basicamente, é, eles autodotilam-se -auto <risos> república, mas aquilo tem ares de império do meio. Eu acredito que a China esteja numa posição regional muito mais interventiva, pois precisa de manter todos os canais económicos abertos para conseguir crescer porque se o país não crescer a dígitos suficientes pode entrar num colapso social devido ao seu tamanho gigante. Por isso, a questão de Hong Kong e escaramuças nos Himalaias com a Índia, a questão de Taiwan e outras questões de, no sudeste asiático, da China terem prestado dinheiro a países e quando estes não pagam, elas tomam posse de todas as empresas nesse país, pode não haver uma guerra física, mas existe uma guerra económica. Por isso... Não é à toa que no primeiro mês de administração Biden tenha, tenha acontecido este episódio e também nesta mesma semana a administração Biden tenha enviado um primeiro contra-torpedeiro para a região do Mar da China para impor algum tipo de respeito nesta amizade que não é bem amizade nem é inimigo, é um meio-meio.
2: O oráculo da triangulação já tinha dito que se os democratas chegassem ao poder, a primeira coisa que fariam seria fazer passar uh, coroçados de guerra pelo, pelo mar da China para mostrar que vão voltar. Eu, sinceramente, ainda não consegui, uh, tenho andado por aí a ler coisas nos últimos tempos, ainda não consegui perceber se os chineses têm algum dedo nisto ou não. Por um lado, eu acho que eles teriam interesse em ter um dedo nisto. De chinês, ao contrário do que muita gente acha no Ocidente, demasiado inteligente para deixar uma coisa destas à porta de casa acontecer sem ele saber. Mas, por outro lado, os maiores investidores do Myanmar são países que são tipicamente próximos da orla uh, ocidental. O Japão, a Coreia do Sul, a Singapura, uh, a Tailândia a Índia, países que até, no caso da Índia, por exemplo, e do Japão, têm até uma certa inamizade com a China. E os serviços de informação desses países certamente já teriam dado alguma coisa a entender se soubessem de alguma coordenação, ou pelo menos alguém ao Ocidente saberia. Depois, aquilo que tu dizes, Daniel, acerca do, do timing, a mim é justamente o que me faz mais confusão. Porquê fazê-lo agora, quando já está uma nova administração em, no lugar, e não justamente durante aquela confusão toda, que afinal de contas foi apenas duas ou três semanas atrás, que podiam ter uh, levado a cabo? O que é que se passou? Porquê é que não foi antes? E talvez a grande questão para mim não tenha sido o facto de Biden já estar no poder ou não para mandar uma, uma mensagem, mas o facto de o senhor Ministro Wang Yi ter ido a piadó ver os militares e ter-se avistado com justamente aquele senhor que agora manda na nova junta de Myanmar. Portanto, Há-se fatores aqui que me fazem uh, achar que sim. Houve um beneplácito chinês e que nada acontece sem os chineses saberem. Mas por outro, há coisas que não me fazem sentido absolutamente nenhum. Acho estranho uma coisa tão orquestrada sem que quem se desopõe tivesse sabido antes. Até porque Uh, há não muito tempo atrás, salvo para ali alguns antes das eleições, os chineses já tinham dado adquirido que o partido da senhora, vamos chamar-lhe assim, ia ganhar as eleições. Tanto que a senhora foi convidada por Xi Jinping a ir a Pequim e foi recebida como uma chefe de Estado. Portanto, os chineses até já provavelmente alcançavam o nível absolutamente avassalador que seria da vitória do partido da, da senhora.
0: Portanto, há aqui coisas
2: que eu, sinceramente, ainda não consegui perceber.
0: A história recente do país é uma fortaleza telenovela. eu Fiquei cansado todo o de, 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 de referir. Agora, a, a questão há, há um documento também na ONU um documento que aparentemente vazou um, que deixou os chineses bastante incomodados. Miguel, uma com, vez mais, com
2: como tu disseste, dedo inglês.
0: Pô, exatamente. exatamente Aliás, a discussão na ONU anda a ser espicaçada pelos, pelos ingleses e, e concordo também contigo Max, quando dizes que dificilmente alguma coisa aconteceria naquela região sem os chineses saberem. É, é praticamente impossível. Acho que o exército de Nian Mar dificilmente iria fazer uma coisa destas sem os chineses saberem. Enfim, agora mas que, que jogo
2: só. foi este então? Porquê que Xi Jinping, o imperador como Daniel chamou, como o Daniel chamou e muito bem, porque que Xi Jinping recebe a senhora em Pequim e porquê que que uh, poucas semanas depois ou algumas semanas depois o senhor Ministro Bangui vai, uh, na piadó, estar com o Presidente da Junta. Pois, isso é o que eu contar. diria,
0: exato, isso é o que eu diria que nós deveríamos estar atentos, porque isto, devemos ficar de olho nesta situação toda, porque isto vai ter, acho que se vai desenrolar nos próximos episódios, de uma forma que está é interessante.
2: Há dados interessantes, desde logo a coordenação russo chinesa é um dado adquirido da nova ordem mundial, como diria o Daniel. Eles estão alinhados em tudo, que são estes assuntos novos, por muito, por muito que não tenham interesses, a Rússia não tem um grande interesse naquela zona, ainda que seja maior, salvo erro, espero não estar enganado, mas creio que seja o maior fornecedor de armas do, do exército, da Força Aérea, por exemplo, da Força Aérea de Myanmar Mas a Rússia não tem particulares interesses nisso, até porque na lógica Sino-russa, o que eles basicamente fazem é dividir as suas zonas de influências entre zonas que os chineses controlam e zonas que os russos controlam. As situações dos, dos russos são mais com, ultimamente com turcos e outras coisas que tal do que propriamente meter-se no quintal dos chineses. Bom, isto já vai ser tarde e estamos aqui
1: nós para uma nova rúbrica do. O
3: costigo de Daniel.
1: Aqui estou eu, no meu postigo. bem vindo
0: ao postigo de Daniel. Obrigado.
2: Ela está tão bem posta hoje.
0: Sabes
1: que eu faço sempre a toalete para vir aqui. Linda, é sempre. Tem que ser assim. Para o postigo,
2: tem ser
0: muito bem recebida. Eu passei
2: pelo postigo a caminho do supermercado, que é a única coisa que posso fazer fora de casa.
1: Durante esta semana, alguns dos nossos ouvintes seguiram o conselho do Postigo e enviaram-nos fotos dos seus Glory Halls. Eu apenas tenho a dizer que fiquei com uma lágrima no canto do olho de trazer tanta felicidade aos <risos> nossos ouvintes. Parabéns, vocês conseguiram um novo nível. Um para vocês. <risos>
0: Eu achei alguns um bocado acanhados, mas pronto.
1: Pronto, mas já é o início, não é? Isto eh, recomendo a todos os outros ouvintes que ainda não enviaram, quem quiser, anonimamente pode enviar a foto do seu gloriol Nós estamos aqui para comentar e dar pontos, que nós
0: adoramos dar pontos. Sabes que já há quem chame esta rubrica o postíbulo do Daniel. <risos> Vê lá se isso pega Mas como
1: vocês sabem, neste postigo apenas entram tendências da estação. E perguntam a vocês qual será a próxima tendência desta primavera. Ativos e passivos vacinados no Grindr. Isso eu comecei a ver nas redes sociais e toda a gente a comentar e a partilhar. Eu fiquei, não, não pode... Por isso, esta é a tendência. Estejam atentos porque eles estão ao virar da esquina. É só encontrar um vacinado. No fundo, e... é um pós-prep. Portanto, é uma tendência pós-prep. Ora, nem mais vês como aqui hum, para a audiência que é mais jovem. Mais jovem e como? O <risos> que é que queres dizer com isso? Não percebi. Eu estava de manhã, acordo muito cedo e o que é que acontece? Eu vejo fotos do primeiro-ministro grego e do ministro croata das Finanças a levar a vacina num evento público, porque isto é pela toda a Europa, toda a gente a dar. Eu encontrei o primeiro-ministro grego com um ar de super daddy, com um no peito e super what? Não há nada disto em Portugal. E de seguida vou ver o ministro das Finanças e penso... What? Amigas, vocês têm que ir ver porque isto é muito Google. bom. Aconselho.
0: Então, mas espera lá, mas tu não estavas mais na onda do vice-almirante Gouveia Melo. pá, depois de ver isto, uma pessoa muda logo da opinião, deixa as fardas de
2: lado e passa... Ai, minha vida, não deve ser a mesma coisa que eu estou a ver.
1: Eu vou-te já enviar uma fotografia no nosso espaço. Eu assim, não quer ver, passem lá isso. E vou-te mostrar o grego. Sabes aquele ar
2: grego? Hum,
1: com pois queijo de é, é.
2: e um tomate cherry e um uma uns pimentos cortados às coisas sim, estou a ver ah, tu
0: foi com fome
2: ah, calma ok, está bem mas está uh... bem, pronto <risos> ok isto não tem nada a ver com aquilo que se vê no Google Images de fato, de fato mamilos mamilos respetados na t-shirt
1: uhum. alguma vez temos ministros das finanças assim uh...
0: bom
2: ó oh, Daniel tu fazias o Pedro Nuno Santos
1: ai não que horror não, não, não nunca na vida nem que ele deixasse cair a tapa <risos> é que tem o meu fetiche nem pela CP ok, só se fosse comboio de alta velocidade a todas as capitais de distrito
0: Então <risos> a gente tem um preço <risos> toda a gente
1: tem um preço,
2: exatamente. Para aqueles que nos estão a ouvir, o Daniel é um TGV em Bragança. Em Bragança, exatamente. Só quando lá chegar. Pronto,
1: posto isto. Vamos deixar uns beijinhos muito grandes para toda a gente. Uma boa semana. E estamos aqui. Até a próxima. Amor de bom,
0: bom
2: confinamento. Beijinhos. Beijinhos.
4: Tchau,